0: Продолжаем читать книгу от Марка, вторую книгу в Новом Завете. Мы остановились на том, что Иисус ушел в пустыню на 40 дней. И там он написан был искушаем сатаною. Слово искушение вообще от корня кус. То есть кусить, надкусить, искусить. Это, кажется, означает как бы проверку на прочность. А сатан, например, это тот же корень, что в исламе шайтан. Это означает заблуждение и отдаление. И вот Иисус, написано в пустыне, был искушаем сатаною. И это очень интересный момент, потому что мы читали в книге от Матфея, в первой книге в Новом Завете, что одно из искушений было такое, что Иисус видел все царства мира и славу их. И дьявол говорит, все это дам тебе, если пав поклонишься мне. Вот это удивительный момент, на самом деле, потому что мы уже знаем, что для евреев Христос, это не то же самое, что для нас Христос. Слово Христос ⁇ это греческий перевод еврейского слова миссия или мышах. И вот для евреев мышах это не Бог воплоти, это великий еврейский царь, который станет правителем всех наций. И ведь Иисус был евреем, он знал, что такое мышах. И написано, что он мог бы получить все царство мира и славу их. Он мог бы действительно стать великим земным царем. Но только, судя по Новому Завету, это означало бы тогда, что он поклонился дьяволу. Что он был искушаем сатаною и соблазнился бы. Ведь чего он был искушаем в пустыне сатаною, если справившись с этим искушением царем он не стал? И вот эта фраза «был искушаем сатаною» лично я понимаю это так, что это был тяжелейший период в его жизни. Это значит, прям ломало от сложности сделать выбор. Я, например, не могу знать, Иисус правильно поступил или неправильно. Вернее, я считаю, что правильно, но если поставить себя на его место, то я не понимаю, как этот выбор сделать. Потому что, с одной стороны, земная власть еврейского мышаха, что означало установление на земле невиданного процветания, отсутствие войн, материального благополучия и так далее. Что ведь, по идее, это хорошо. А с другой стороны, власть духовная. Как мы прочли в книге от Матфея, что когда Иисус воскрес, Он сказал, что дана Мне всякая власть на небе и на земле. То есть, возможно, Он достиг какого-то духовного высшего состояния, а не земного. И сказал, и так идите, научите все народы. Иисус, похоже, духовный путь выбрал. Это просто потрясающе, потому что это говорит нам о том, что это был Его собственный выбор. И похоже, что правильный выбор, несмотря на то, что в итоге его распяли, и земным царем он не стал. И более того, когда римский правитель судил Иисуса, он его спрашивал, «Ты царь иудейский?» Иисус ответил ему, «Ты говоришь». Ты ощущаешь вообще ситуацию? То есть Иисуса спрашивают, «Ты ли тот самый царь?» А Иисус понимает, что он тот самый царь, но вот только выбор он сделал совсем другой. Как он говорил, что пришел не для того, чтобы ему служили, а чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. И это, кстати, очень сильно напоминает ситуацию с Буддой, например, который тоже родился как раз царем или кем-то таким. Жил тогда какого-то времени. Но тоже от всего этого отказался ради духовного развития. Для меня, правда, конечно, дико, если есть необходимость выбирать, и мне хочется верить, что можно найти баланс. Но я не священник и не пастор, я говорю только, как я это понимаю. Ведь, кстати, когда Иисус родился, написано, что пришли волхвы с востока и спросили, где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его и пришли поклониться ему. А волхвы, как мы сказали в прошлый раз, имели репутацию всемирных мудрецов. Их считали теософами, первыми провозгласившими бессмертие души. А теософия – это от древнегреческого божественная мудрость. И они были первыми, кто Иисуса нашел. Волхвы, которые пришли с Востока. А Месопотамия, например, это регион на Ближнем Востоке. Можно вообще глянуть карту, например. Напишу в поиск... Месопотамия на карте. Сегодня одной рукой печатаю. Второй микрофон держу. Мышка еще что-то... Брахлит. Месопотамия, а также Двуречия или Междуречия. Историко-географический регион, расположенный в долине двух рек – Тигра и Ефраты. Место существования одной из древнейших цивилизаций в истории человечества. Там тоже, кстати, пустыня. Но вообще на карте это далеко от Израиля. То с Израилем вот граничит Иордания. Давай посмотрим. Иордания. Иордания находится на Ближнем Востоке. Ближайшие ее соседи Израиль на Западе, Египет на Юго-Западе и Саудовская Аравия на Юго-Востоке. Граница делит Мертвое море примерно пополам между Иорданией и Израилем. Официальное название Иорданское Хашимитское королевство. Давай посмотрим. Хашимитское. Хашимиты, королевская династия на Ближнем Востоке, возводящая себя к Бану Хашим, потомкам Хашима ибн Абн Манафа, прадеда пророка Мухаммада. Интересно просто, что Шимиты созвучно со словом семиты или Шимиты. Правда, не знаю, связано это или нет. Но семиты — это древние народы. Авраам, например, вроде бы относился к семитам тоже. Например, тут есть в такой вопрос. Каковы были аврамические различия между хамитами, кушитами, семитами или шемитами и иофитами? Семиты — языковая группа хотя многие считают ее также расовой группой. В последнем смысле семиты включают евреев, самаритян, арабов, ассирийцев, арамеев, халдеев и финикийцев. Израильтяне — это смесь хананеев и кочевников хабиру или хибрю. А мы знаем, что Аврааму Бог сказал оставить дом свой и идти в землю ханаанскую, где обитали племена хананеев. Давай посмотрим. Хабиру. Это. Хабиру — название, упоминаемое в различных шумерских, древнеегипетских, акадских, хетских, метанийских и угорицких источниках для группы племен, кочевавших по территории плодородного полумесяца от северо-востока Месопотамии и Ирана до границ египетского царства в Ханаане. То есть это вообще всю вот эту территорию от Месопотамии до Египта охватывает. Египет слева от Израиля. А Месопотамия туда вот справа далеко от Израиля. И мы читали в книге по истории, что Авраам жил на юге Месопотамии, в стране халдеев. И находили, что как раз языком халдеев был арамейский язык, на котором говорил Иисус, например. А еврит относится к ханаанской группе языков. И вот я тут нашел, что израильтяне, это смесь хананеев, и кочевников хабиру или хебрю. А хабиру — это название для групп племен, кочевавших от Месопотамии до границ Египетского царства в Ханаане, грандиозно. И что еще интересно, что это слово «еврей» написано двумя разными английскими словами. Одно – хебрю, а второе – джу. И объясняется, что «джуз» — это израильтяне родом из южного израильского царства Иуды. На английском пишется как «джуда», позже названного иудеи на английском «джудея», или как это правильно произнести? джудия. То есть слово «еврей», которое пишется по-английски «джуз» — это скорее именно слово «иудеи». Ведь мы говорили, что евреи берут свои корни от двенадцати братьев, основателей еврейского народа. Одного из них звали Иуда, И от каждого из 12 братьев было свое колено потомков. но а потом израильское царство разделилось на северное, которое осталось называться Израиль, и на южное, которое стало называться Иудея, от колена Иуды. И потом северное царство было завоевано, я не помню кем. Можно посмотреть. Напишу в поиск. Северное царство. Северное израильское царство. Возникло наряду с иудейским царством после распада единого израильского царства. Распад произошел после смерти царя Соломона, предположительно около 932-928 годов до нашей эры. В 772 году до нашей эры северное израильское царство было завоевано ассирийским царем Саргоном II. Значительная часть населения были уведены в ассирийские плены, дальнейшая их судьба неизвестна. Подробнее смотреть 10 потерянных колен. Давай посмотрим. 10 потерянных колен. Племена потомков 10 из колен Израиля, которые после гибели Северного Израильского царства попали в ассирийский плен. То есть мы говорили, что 12 братьев-основателей еврейского народа были сыновьями Иакова, которому Бог дал имя Израиль. И поэтому Бог называл евреев сынами Израилевыми, то есть потомками Иакова Израиля. И вот получается, что после разделения Израильского царства на Северное и на Южное, а потом после завоевания Северного царства, основным царством стала Иудея. И потом их религия стала называться Иудаизм или Джудаизм как религия иудейского народа, и поэтому евреи по-английски называются джуз. Но мы бы что изначально израильтяне – это смесь хананеев и кочевников хабиру или хебрю, что тоже означает «еврей». И вот дальше написано, что хебрю – бедуинский кочевой народ – Скорее всего, месопотамского происхождения. Они присоединились к южным хананеям и породили израильскую нацию потрясающе. То есть изначально еврейская нация называлась словом хибрю. Видимо от слова хабиру – кочевой народ месопотамского происхождения. И Авраам был из страны халдеев, а халдеи жили на юге Месопотамии. Рядом там были шумеры, например, это были древнейшие цивилизации. И мы недавно только находили, что халдеи говорили на арамейском языке, и язык Иисуса был арамейским. И находили, что по одной из версий халдеями-магами были волхвы, пришедшие поклониться родившемуся Иисусу. Не может быть, это, конечно, странное предположение, но, может быть, волхвы для того и пришли из пустыни, для того и нашли Иисуса первыми, чтобы что-то изменить, чтобы он узнал что-то и не стал всемирным царем. Ведь, опять же, иначе бы от чего Иисус был искушаем в пустыне, если при том, что он это искушение выдержал земным царем, он не стал. То есть, видимо, это действительно Машеак, действительно тот, кто должен был стать правителем мира, но ввиду какого-то большего понимания он осознанно им не стал. Или я неправильно понимаю? Может быть, они и приходили как раз для того, чтобы сообщить о том, что понимание иудеев отличается от понимания кочевых евреев. Ведь Иисус потом иудеев ругал и говорил, что они заблуждаются, не зная ни Писания, ни силы Божьей. Ведь когда мы находили описание еврейского Машаха, то читали, что в понимании иудеев это должен быть царь, который станет правителем всех наций, который избавит мир от зла и так далее. Но ведь невозможно решить все проблемы людей, не подняв самих людей выше проблем. И когда речь идет о том, что кто-то все решит, то это скорее напоминает рассказ Джорджа Уорлла 1984, где тоже было создано некое совершенное общество, в котором большой брат смотрит за тобой, а вместо имени номер и так далее. Это получается, что у Иисуса был период сложнейшего выбора в его жизни. Написано, Иисус был искушаем сатаною. Но написано, что ангелы служили ему. И служить — это не в смысле, что они были ему слугами, а в смысле содействовать, то есть они помогали ему, участвовали в этом, принимали участие. То есть служить в значении поддерживать, помогать, Потому что свыше поддерживало его в этом сложном периоде, я так понимаю. Ведь он ушел в пустыню на 40 дней, это однозначно и физически было испытанием. И вот еще мы прочли, что когда Иисус крестился, это был голос с неба. Ты, Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. И это тоже интересно, потому что это звучит не в том смысле, что Сын только Он, а в том смысле, что именно в Нем благоволение. Но правда интересно, что искушаем Иисус был уже после этого. И вот пойди поймем, Он все-таки должен был стать земным царем. Или же наоборот, это было как раз поворотной точкой, после которой Иисус и встал на другой путь. И именно поэтому и был этот период сложный. Я вот скорее за этот вариант. Ведь мы разобрались, что то покаяние, которым крестил Иоанн, на еврейском называется «чува», что означает «возврат», «поворот», «обращение к Творцу». В общем, Иисус крестился у Иоанна, который, кстати, тоже жил в пустыне. И бабушка Иоанна — это была сестра бабушки Иисуса. Их матери были двоюродными сестрами, а они, соответственно, троюродными братьями. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн, разверзающийся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. И глаз был с небес. Ты, сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Немедленно после этого Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною. И был со зверями, и ангелы служили ему. Почему сказано «был со зверями» я не знаю. Может быть в том плане, что без зудей можно попробовать поискать. Напишу в поиск. И был со зверями. Ну, например, Блаженный Филакт Болгарский. Место искушения было до того дико, что там во множестве водились звери. Еще у Протеерии Иоанн не был со зверями. Эта черта указываемая только евангелистам Марком. Этим говорит он, что Иисус Христос, как восстановитель рода человеческого, в первое Райское состояние. Был среди зверей, как Адам в раю, когда ему были послушны и не страшны самые дикие звери. Ну или вот еще нашел священник Иоанн Павлов. В данном случае выражение «был со зверями» имеет буквальный смысл, оно означает, что к Христу в пустыне приходили ее обитатели, дикие звери. Пустыня Иорданская была местом совершенно безлюдным и, значит, подходящим для обитания животных. Кроме того, неподалеку здесь протекала река Иордан, куда животные приходили на водопои. Какие же виды зверей и птиц могли там обитать? Самые разные. В Библии, например, упоминаются антилопы, лани, зайцы, вепри, олени, лисы, волки, львы, леопарды, медведи, орлы, аисты, голуби, дрозды, перепелки, павлины, цапли, ласточки, чайки. Всех этих животных и птиц вполне мог встретить Христос в Иорданской пустыне. Вот что означает выражение «был со зверями». Видимо, речь про то, что звери не нападали на него. Как, допустим, в мультиках Диснея показывают принцессу в лесу, например, если можно привести такой пример. Когда хотят показать хорошего персонажа, то там зверушки собираются вокруг него и не боятся. Но это так, просто мысли вслух. Может быть, имелось в виду наоборот, что он там выживал и отбивался от волков, я не знаю. То есть был со зверями в смысле, что в дикой, безлюдной местности. Спасти бы его, видимо, никто там не смог, например. А вот еще, смотри, Архимадрид, Ивлеев и Иоаннуарий. Евангелие повествует о том, что немедленно после крещения от Иисуса потребовалось утвердить свои приоритеты согласно обетованиям Божьим о Спасителе. Каждое из искушений, которое он встретил, было искушением, искушением стать таким спасителем, который не был бы подвержен страданию и смиренному служению, то есть вступить в противоречие с волей Божьей, как ее понимал сам Иисус. Первое искушение состояло в том, чтобы образовать новое общество экономическими средствами. В Ветхом Завете это новое общество описывается как время материального процветания где голодные насытятся и нужды каждого удовлетворятся. Поэтому было много благих соображений для Иисуса считаться с предлагаемым предлагаемым искушением. Иисус не отказывался признавать экономические нужды людей, позднее Иисус накормил много голодных людей, но Он знал, что это не было делом Его жизни. Вторым искушением было показать, что Он Мессия-чудотворец, потому что все чудесное и необычное было особенно привлекательным для людей. Иисус отказался от искушения прославиться прославиться благодаря проявлению чудес. Третье искушение состояло в том, чтобы стать политическим Мессией. Несомненно, это самое сильное из всех искушений. К тому же оно касалось именно того, что иудеи ожидали от Мессии. Общепринятым было верование, что они будут править всем миром в грядущем новом веке. Иисус был искушаем принять власть сатаны, чтобы господствовать над миром. Он знал, что власть Божия в жизни людей и общества никогда не может быть навязана извне. Иисус не собирался вводить в мире авторитарное правление взамен римского. Его царствие не было правлением тирании и жестокости, как ожидали многие иудеи, но чем-то таким, что должно было возникнуть из новой внутренней природы человека. Источник книга «Царствие Божия как новая социальная реальность» собраны во имя моё. Книга знаменитого библеиста Архимадрита Ианнуария. Интересно. И вот еще нашел Иван Крамской, «Христос в пустыне», 1872 год, Москва, Государственная Третьяковская галерея. Одна из самых известных живописных работ XIX века, посвященных библейской тематике. Крамской начал работать над этим сюжетом в 60-е годы XIX века. Первый вариант его не устроил, новая картина была закончена осенью 1872 года. И почти сразу в декабре того же года ее представили на выставке в Санкт-Петербурге. Еще до открытия выставки коллекционер и меценат Павел Третьяков приобрел полотно у автора за весьма большие по тем временам деньги. Сам Крамской говорил, что мы видим Христа переживающего состояние выбора. Потрясающе. Так кого же изобразил Крамской, Сына Божьего или человека, изнуренного раздумьями о своем призвании? За картину «Христос в пустыне» Совет Академии Художеств присудил Крамскому звание профессора, но тот отказался, желая сохранить независимость. Интересно. В общем, еще раз, немедленно после того Дух ведет его в пустыню, И был он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие. И говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Погоди. Ты, Иисус, что ли, начал говорить о том, что приблизилось царство? Он имел в виду, что ли, что вот то самое царство, которого евреи ждали, приблизилось. Но только не так, как они это понимают. Давай сейчас сделаем перерыв, продолжим в следующий раз. Сохрани себе этот подкаст «Новый завет для пытливых». И помните, что тьма — это просто отсутствие света. И работает она только на то, чтобы вы в себе решили источник света притушить. Получается, нужно лишь только не тухнуть. Бог любит вас.